0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart und heute auch wieder mit Nathalie. Wir haben es mal wieder geschafft, uns zu sehen, um den Podcast gemeinsam aufzunehmen und freue mich auf den Austausch. Wieder nicht irgendwie vorbereitet, sondern es ist tatsächlich ein Freundinnen-Talk und wir lassen euch teilhaben an unseren Gedanken und Hoffen, dass ihr etwas äh, daraus mitnehmt, ein paar Gedankenanstöße. Das Thema heute ist Weihnachten. Wir haben ja bereits den vierten Advent hinter uns. Das heißt, am Freitag ist Heiligabend und ja, nächste Woche, Montag, ist schon wieder alles vorbei. <lacht> Dann haben wir Weihnachten 21 hinter uns. Aber jetzt sind wir erstmal davor und es ist irgendwie... Ja, es passiert so viel im Moment und die Gefühle lassen wir uns jetzt so leiten von dem, was man so jedes Jahr gewohnt ist oder wie wollen wir denn Weihnachten begehen, mit welcher Intention gehen wir in das Fest rein, möchten wir, also das Thema letzte Woche war ja, ist Glück eine Entscheidung und ich glaube, das kann man auch, oder nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass man das auch auf Weihnachten übertragen kann, dass man das auch ein Stück weit mitentscheiden kann, wie das Fest denn wird. Und wir kennen alle, wenn die ganze Familie zusammenkommt, wenn es dann zu Streitereien kommt, wenn es zu Niggeligkeiten kommt und, und, und. Wie können wir denn damit umgehen? Was können wir damit machen? Und wie können wir uns denn tatsächlich bewusst entscheiden dass das gut wird, weil jetzt würde, sagt vielleicht jemand, ja, aber ich weiß ja nicht, ob der Onkel Hans schlechte Laune hat und irgendwie uns den Abend verderben will und dann die Oma malträtiert, die dann ausrastet und das belastet einen dann selber und da können wir ja schlicht nichts für. Das ist also doch wieder nur ähm, abzuwarten, wie denn der Heiligabend wird. Ich sage... Nee, da können wir ein ganz, ganz großes Stück selber für tun, weil wenn man mal zurückblickt, also wenn ich jetzt mal zurückschaue, gab es sehr viele Weihnachtsfeste, die tatsächlich in Tränen geendet sind, so, und wenn ich das reflektiere und aus heutiger Sicht betrachte… Da gibt es sehr viele Dinge, die man im Vorfeld machen kann. Ich würde jetzt aber gerne auch mal an Nathalie übergeben, um jetzt nicht eine halbe Stunde Monolog zu halten und dann bin ich gleich wieder dran.
1: Hallo zusammen. Also ich höre dir auch gerne eine halbe Stunde einfach nur zu und ähm, sitze daneben, weil ich höre dir immer sehr, sehr gerne zu. <lacht> genau, ich ähm, habe zu dem Thema aber auch ein bisschen was zu sagen, weil es mich natürlich Besonders beschäftigt in diesem Jahr, was die äußeren Umstände vielleicht oder den äußeren Umständen vielleicht auch noch geschuldet ist. Weil es ich gefühlt viel Unruhe gerade im Außen ist, viel, ähm, was einen so wegziehen will von dem, was Weihnachten für mich persönlich ausmacht, nämlich so in die Ruhe, in den Frieden zu kommen und in die Besinnlichkeit zu kommen. Aber es erinnert mich auch an Zeiten, wo das eben nicht so war. Und dass ich mir das Irgendwo auch erarbeitet habe, denn viele Jahre habe ich Weihnachten eigentlich für alle anderen gefeiert und gar nicht für mich selbst. Also ich war immer mit meinem Fokus bei allen, bei meiner Familie, bei, mein, ähm, also bei meiner internen Familie, auch bei meiner etwas weiteren Familie, dann bei der Familie meines Ex-Mannes, also immer da zu gucken, wie werden wir möglichst allen gerecht ohne überhaupt in mich mal hineinzuspüren, was möchte ich eigentlich und wie soll es mir gehen an Weihnachten. Und das ist wirklich ein Prozess der letzten Jahre gewesen, den ich mir so erarbeitet habe. Eigentlich so mit meiner ja, persönlichen Weiterentwicklung, dass ich dann auch mehr wieder die Verbindung zu mir aufgebaut habe und mich auch da ein Stück weit wieder priorisiert habe und äh, das, den Wunsch hatte, Weihnachten auch zu meinem Fest der Liebe zu machen und nicht weil ich mir immer sage, wenn ich mit mir nicht verbunden bin und eigentlich mich gar nicht spüren kann, kann ich auch nicht von anderen erwarten, dass sie das tun. Und wenn ich die Dinge nur für die anderen mache und nur so mache, wie ich glaube, dass es denen gefällt, aber gar nicht mit mir im Frieden bin, dann glaube ich, kommt auch qualitativ bei den anderen bei weitem nicht das an, als wenn ich wenn ich wirklich mit mir in Verbindung stehe. Und deshalb ähm, ja, hab ich, war es mein Wunsch und mein Ziel irgendwann zu sagen, was möchte ich eigentlich an Weihnachten und wo? mit welchem Gefühl möchte ich dieses Fest feiern und was ist meine Priorität? Und ja, dann habe ich angefangen, es wirklich, also auch die ganze Weihnachtszeit, gar nicht jetzt unbedingt nur an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag, sondern auch vorher schon, wirklich für mich entschieden, die Zeit zu nutzen, mehr in die Ruhe zu gehen, mehr wirklich sich zu besinnen auf das, was mir wichtig ist, auf meine Werte, auf meine Familie, auf ja, auf die Dinge, die die mich auch erfüllen. Und da auch viel zu reflektieren wieder, auch mit mir. Ich bin ganz viel im Kontakt mit meinem inneren Kind im Moment und bin da ganz viel unterwegs, dass ich mein inneres Kind sehr, sehr, sehr ja mit mir Weihnachten feiern lasse. Weil ich spüre, dass das... Ähm, dass da noch viel Schmerz vorhanden ist und viele ungeheilte Wunden, die jetzt angeschaut werden dürfen in dieser Zeit. Und dafür brauche ich diese Ruhe und den Frieden und die, die Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Da sind so wahnsinnig viele
0: Sachen drin und so viel, was man da bedenken kann. Ich würde es gerne ein bisschen konkretisieren und mir fällt jetzt gerade gar nicht ein, wie. Ich würde vielleicht gerne an der Geschichte das festmachen, ich selber habe auch Sehnsüchte aus der eigenen Kindheit und wie Weihnachten damals gelaufen ist und bedingt durch die Umstände, wie ich aufgewachsen bin, eben leider nicht so, wie sich mein kindliches Ich das so vorgestellt hat. Und diese Sehnsüchte, die habe ich mitgenommen ins Erwachsenenalter, mit in die Jugend, mit ins Erwachsenenalter, immer mit dem, ich muss irgendetwas machen, damit es dieses Jahr gut läuft. Aber die Sehnsucht blieb und es ist nicht gut gelaufen. Auch später als Kinder da waren, bin ich dann auch ins Außen gegangen, habe die Dinge so umgesetzt, dass es allen anderen gut geht. dass ist jedes Mal schiefgegangen, weil. Ich, du, man kann nicht dafür sorgen, dass es anderen Menschen gut geht. Dafür können nur die anderen Menschen sorgen. Wofür ich sorgen kann, ist, dass es mir gut geht. Und ich weiß, dass ich vor einigen Jahren eben auch, ich meine, wir begleiten uns ja schon sehr lange in unserem Prozess, dass ich irgendwann angefangen habe zu sagen, gerade an Heiligabend, wenn mit so viel Erwartung geknüpft ist, möchte ich ein bisschen was rausnehmen und möchte Zeit für mich haben. Ich bin dann alleine in die Stadt gefahren oder spazieren gegangen, irgendetwas nur für mich zu tun und habe gemerkt oder habe einfach diese Sehnsucht spüren lassen. Ich habe sie einfach gespürt, oftmals auch mit vielen Tränen und ich wusste noch nicht so genau, was kann ich denn jetzt damit anfangen. Also ich hatte nicht wirklich eine Begleitung, die mir vielleicht sagen kann, schau mal da und dahin. Es war einfach so ein Impuls, da auch Zeit für mich einzuräumen. Ich glaube, der Prozess, die ganzen Jahre aufeinanderfolgend, haben schon sehr viel verändert. Ich stehe ja heute da, wo ich stehe, aber heute kann ich sagen, mir geht es darum, dass es mir gut geht und dass ich, auf, dass ich nicht mehr daran denke, was denken denn andere Menschen, wie geht es denn anderen Leuten und dass ich immer gucke, dass die Schwiegermutter zufrieden ist, dass der Vater zufrieden ist, dass der Ehemann zufrieden ist, dass die Kinder glücklich sind, das funktioniert nicht, weil wir nicht die Verantwortung für die anderen haben, wir haben die Verantwortung für uns meine Eltern, die kommen dieses Jahr wieder, die leben in Kroatien und die kommen ähm, uns besuchen über Weihnachten. Da freue ich mich sehr drüber. Wir haben das letztes Jahr anders gemacht, weil wir eben so Stress vermeiden wollten. Und ich freue mich dieses Jahr aus ganzem Herzen auf den ganzen Stress, weil ich den vermissen würde, wenn der nicht da ist. Mein Vater zum Beispiel, nur um eine Geschichte zu erzählen, ist total gerne Stockfisch. Das ist ein kroatisches Nationalgericht. Und er sagte aber schon, ich mache aber keinen Stockfisch. Nicht, dass du denkst, ich mache Stockfisch. Ich so, ja, aber warum denn nicht, Papa? Es gehört doch dazu. Ja, aber halt meiner Schwiegermutter würde der Geruch ja nicht gefallen. Also es fängt schon vor Weihnachten an. Und dann habe ich gesagt, ach, wie schön. Und er so, er wüsste jetzt nicht, was daran schön sei. Ist so prima, du kochst Stockfisch und sie regt sich auf über den Geruch und alles ist gut und ich freue mich. So und derselbe, muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Also wenn ich jetzt gucken würde, wie kann ich das deeskalieren? Dann müsste ich gucken, wie bringe ich meinem Vater bei, dass er doch den Stockfisch nicht, nicht kocht? Wie besänftige ich meine Schwiegermutter? Und das geht nicht, weil das geht ja in deren Kopf ab und nicht in meinem Kopf. Und ich habe gesagt, weißt du was, Papa, ich besorge den besten Stockfisch, den ich in Düsseldorf kriegen kann und du bereitest ihn zu. Und du stinkst so viel, wie du nur stinken kannst. Und wen es stört, der kann ja eine Runde um den Häuserblock drehen. Wir machen uns eine gute Flasche Wein dazu auf, vielleicht trinkt sie ja ein Gläschen mit. Und wer sich ärgern will, soll sich ärgern. Und wer sich nicht ärgern will, der soll sich nicht ärgern. Völlig egal. Hauptsache wir haben guten Stockfisch. Er freut sich jetzt total auf seinen Stockfisch und ich wette damit, dass es meine Schwiegermutter überhaupt noch nicht mal merken wird, dass es Stockfisch gibt. <lacht> ne, so, weil, weil da ist einfach, da ist der Druck rausgenommen. Da ist jetzt der ganze Druck aus dieser Geschichte raus. Meine Eltern essen Heiligabend nur Fisch. Meine Schwiegereltern und mein Mann, die sind eher so die Würstchen- und Kartoffelsalatfraktion oder Fleischfondue. Das es aber bei uns nicht. Also, ne, Ich habe jetzt einfach alle gefragt, was wünscht ihr euch? Und dann macht es alle so. Wir machen eine Hälfte, wenn ihr wollt, des Tisches Fondue und wir machen die andere Hälfte Fisch. Und das kann sich jeder aussuchen, was er möchte. Nee, wir können doch alles gemeinsam machen. Auf einmal sind Lösungen möglich. Weil überhaupt, ne, weil, weil, weil der Stress da nicht mehr drin liegt. Und ich habe gesagt, und wenn es am Ende hier komplett eskaliert, dann gehe ich einfach raus, gehe spazieren, schnapp mir den Hund und mal gucken, was irgendwie dann kommt. Und alleine diesen Druck daraus zu nehmen, das ist schon
1: so, so wertvoll. Wie schön. Ja, und daran sieht man, dass oft diese Dinge, die stehen für was ganz anderes. Die stehen eigentlich nicht für den blöden Stockfisch, der stinkt oder wie auch immer, sondern da sind tiefere Botschaften hinter vergraben. Ja. Wenn man aber dieses... Die Plattform wegnimmt, mhm. dann bleibt, ja, dann, dann bleibt oder geht der Druck raus, so wie du es gerade sagtest, weil letztendlich bietest du gar nicht mehr die Fläche dafür, das als Möglichkeit zu nutzen, um tiefer liegende Themen zu präsentieren. Mhm. Und das macht es ähm, ja spannend. Und dann kann der andere, entweder sucht der andere gegenüber sich neue Themen, weil es einfach weil es, es einfach braucht an der Stelle, ähm, sich mit seinen Themen zu zeigen. Aber ich glaube, wenn man einmal auf dem Weg ist, dass man das Bewusstsein dafür geschaffen hat, dann kann man das mit viel, viel mehr Leichtigkeit sehen. Dann ist es nicht mehr so dass man sich dafür verantwortlich fühlt, also du jetzt in dem Fall, mhm. sondern du würdest wahrscheinlich auch an Heiligabend, wenn jetzt, dann ist es vielleicht nicht der Fisch, sondern dann gibt es eine andere Situation, worüber die Schwiegermutter sich ärgert und du könntest das vielleicht mit einem charmanten Lächeln sehen und denken, so ja guck mal, da zeigt es sich wieder. Ne? Und man ist nicht so in dieser Verurteilung oder in diesem, ich muss das Recht machen und in der Projektion, sondern kann das wirklich sehen als das, was es ist. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig große Erleichterung für für alle. Und oftmals ist es so, dass wenn ja, wenn man so die die Luft rausnimmt, wenn man die Plattform mhm. nicht mehr bietet, weil man Lösungen findet, weil man in der Liebe bleibt, dass dann, ähm, ja, dass sich das dann gar nicht mehr so wirklich zeigen braucht und Zumindest nicht in dieser Form oder an diesem Abend. Wir gehen immer in
0: Resonanz mit dem, was in uns steckt. Egal, wodurch es im Außen ausgelöst ist. Und wenn es durchs Außen ausgelöst wird, irgendetwas in uns, birgt es ja auch immer die Möglichkeit, da nochmal hinzugucken. Natürlich wünscht man sich das nicht an Heiligabend, man wünscht sich eine Harmonie, man wünscht sich den Zustand innerer Gelassenheit, man wünscht sich, ach, einfach ein Gefühl des Angekommenseins. Natürlich bietet aber auch ein Heiliger Abend so viel Projektionsfläche, weil ja so, so viel auf diesen Abend an Wert gelegt wird, dass es meistens natürlich an solchen Tagen auch eskaliert. Und immer dann, wenn etwas passiert, was uns im Außen wirklich, wirklich anträgert, also womit wir in Resonanz gehen, was uns traurig macht, hat es was mit uns zu tun. Weil meine Schwiegermutter, die kann 70.000 Mal sagen, der Stockfisch stinkt, das ist ja wie, äh, da ist gerade Klopapier auf den Boden gefallen, da gehe ich ja auch nicht mit in Resonanz. Und mir ist es auch egal, ob der Stockfisch stinkt oder nicht. Und mein Vater geht ab wie Schmitzkatze. Und wenn der abgeht wie Schmitzkatze, dann guckt mein Mann komisch und dann gehe ich ab wie Schmitzkatze. Aber letztendlich ist es ja mein Gefühl. Bei mir hat ja überhaupt keiner was getan. Aber mein Gefühl ist es, dass ich fühle mich sofort so schlimm, so, so verletzt, so am Boden zerstört, so, ach, dieser Schmerz, das kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Schmerz die letzten Jahre das immer bei mir war. Und es hat ja verdammt noch mal nichts mit diesem blöden Stockfisch zu tun. Entschuldigt, ich musste gerade mal ein bisschen husten. Also es hat, wie gesagt, nichts mit diesem blöden Stockfisch zu tun, weil der, der ist so drisch und trocken, der kann mal gar nichts mehr dazu, der arme Fisch. Aber, und dann die Heftigkeit aber meines Gefühls, wirklich, dass ich dann am Ende des Heiligen Abends eigentlich schon um 18 Uhr heulend durch den Stadtteil gelaufen bin und dachte, mein Leben hat überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und dass da noch was hintersteckt. steckt, das habe ich früher nicht kapiert. Ich habe wirklich dann im Außen gesucht. Die ist scheiße, der ist scheiße, die sind schuld, dass es mir so sch schlecht geht. Und die Abschaffung des Stockfisches hat aber mein Glück nicht zurückgebracht. Es hat, ne, wir haben dann zwar keinen Stockfisch mehr gehabt und glücklich war ich trotzdem nicht. Also es muss ja einen anderen Grund haben. Aber da liegt ja wirklich was hinter. Was ist das für ein Gefühl, was dahinter? Bei mir war es so eine tiefe Trauer, so eine Niedergeschlagenheit, so ein, eine Machtlosigkeit. Das Gefühl von der absoluten Machtlosigkeit, von ich muss das jetzt aushalten, ich, ich kann nichts machen, ich kann nichts tun. Tiefe, tiefe Traurigkeit, bis ich irgendwann mal dahinter gekommen bin, dass ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen und wir haben häufig dort auch irgendwie solche Feste zusammen begangen, obwohl ja meine Eltern, das ist eine andere lange Geschichte, will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber mein Pflegevater war sehr, sehr unberechenbar sehr unberechenbar und wir mussten immer gucken, wie wir uns verhalten, weil er in der Lage war, innerhalb von einer Sekunde so abzugehen, dass es dir echt nicht mehr gut ging. Das heißt, wir haben im Außen immer alles gemacht, nur damit der friedlich bleibt, weil es sonst sofort eskaliert und dann dieser blöde Stockfisch, mein Vater, meine Schwiegermutter, mein Mann, der dann auch schief guckt und das piekt genau in diese Wunde rein die ich abgespeichert habe im Alter von 4, 7, 10, keine Ahnung, wie alt ich war. Direkt dieses Gefühl, wusch, kommt an die Oberfläche, hat mit dem Stockfisch und meinen Eltern, meinen Schwiegereltern nichts zu tun. Aber dieses Gefühl, da wird eine Wunde aufgemacht und dann kommt der Stockfisch vorbeigelaufen mit so einem Salz, ja geschwommen, <lacht> genau, mit so einem Salzfässchen und haut, die, haut das Salzfass auf die Wunde und die tut dann richtig weh. Und das ist der Schmerz. Und da kann ich hingucken. Und dann wieder innere Kindarbeit. Ne? Dann habe ich Zeit, weitere 365 Tage bis zum nächsten Stockfisch, dass ich dann gucke, was kann ich für mich tun, um diese Wunde heilen zu lassen. Und dann wird auch das nächste Weihnachtsfest entspannter. Also ich werde euch nächste Woche berichten, wie es denn war mit dem Stockfisch, aber ich gehe mal immer an Ich, ich werde doch
1: ehrlich sein, wenn es nicht
0: gut gelaufen ist, sage ich es, versprochen.
1: Aber das ist echt, ja, sehr schön. Vor allen Dingen habe ich jetzt die ganze Zeit diesen Stockfisch und ich werde auf jeden Fall Heiligabend an dich und den Stockfisch denken, das weiß ich jetzt schon. Ja, das ist echt. Ich muss irre. noch einen kaufen, sonst gibt es auch Stress. <lacht> ja, ja, aber genau das ist es. Ne? Und ich glaube, das sind immer die Eingangstürchen. Immer dann, wenn wir den Schmerz fühlen. Wenn wir irgendwie, und das ist ganz los, so wie du sagst, Weihnachten ist so eine schöne Möglichkeit, da nochmal intensiv reinzufühlen, weil Weihnachten das ganz oft geballt ist, weil es einfach mit wahnsinnig viel Erwartungen verknüpft ist. Wenn wir aber Weihnachten... Ähm, oder, oder nicht nur an Weihnachten, sondern auch sonst im Jahr, immer die Möglichkeiten für uns nutzen, Dann, wenn, wenn wir mit diesem Schmerz in Kontakt kommen, immer dann, wenn wir besonders wütend sind, besonders frustriert sind, traurig sind. Und wenn wir das nicht mehr etwas sehen, was wir so übergehen und als so gegeben hinnehmen, sondern das wirklich nutzen als kleine Eingangstürchen in unsere Seele, und in unseren, in unseren Schmerz uns wirklich auch mal reinstellen mit allem, was wir haben und allem, was wir sind, dann haben wir da ganz, ganz großes Potenzial, weil das sind eigentlich die wahren Geschenke an Weihnachten und auch zu uns selbst, weil, und nicht nur an Weihnachten, sondern eben im ganzen Jahr, weil wir, wenn wir die auspacken und schauen, was sich dahinter verbirgt, kommen wir, ja, kommen wir wirklich uns viel, viel näher und kommen vor allen Dingen in die eigene innere Freiheit. Und das ist etwas, wonach sich meiner Meinung nach jeder Mensch sehnt, ob bewusst oder unbewusst. Aber der Mensch sehnt sich danach, bedingungslos angenommen zu sein. Also er sehnt sich danach, wirklich geliebt zu sein, ohne etwas dafür tun zu müssen, ohne irgendwem gerecht werden zu müssen, ohne erstmal irgendeinem Anspruch äh, gerecht werden zu müssen, irgendwas erfüllen zu müssen, sondern einfach... Ja, seinetwegen. Einfach, weil man da ist. Einfach, weil weil ja, weil ja wir ein Wunder sind. Und dieses Gefühl, bedingungslos angenommen zu sein, das kann im Grunde erstmal nur im Inneren stattfinden, nämlich wenn wir es schaffen, uns selbst bedingungslos anzunehmen. Und dafür sind diese kleinen Geschenke und die Menschen, die einen da immer wieder darauf hinweisen, ähm, sind die da und deshalb sehe ich das mittlerweile wirklich als Geschenk, auch wenn es manchmal wehtut und auch wenn man Situationen hat, wo man erstmal sich mit dem Schmerz auseinandersetzt und vielleicht auch mal für einen Moment wütend ist und projiziert und sich mit auf die Ego-Schaukel setzt. Das ist alles menschlich. Und ich glaube, deshalb sind wir noch hier. Aber sich dann im Nachgang hinzusetzen und zu sagen, Moment, was verbirgt sich jetzt eigentlich dahinter? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance und ganz großes Potenzial. Ja, dann
0: lass uns doch mal schauen, wie die Stockfischnummer wird nächste Woche, also diese Woche. Und ähm, genau, ich würde... Also ich werde auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich nächste Woche erzählen, wie es war mit dem Stockfisch. Und was die Nathalie gerade sagte, das ist so unglaublich wichtig. Das heißt ja jetzt nicht, dass man jetzt nur noch piecey durch die Welt läuft und egal was der andere macht, ach ja, das hat ja nur was mit mir zu tun. Und nee, nee, nee. Also es gibt ja verschiedene Ebenen. Ne? Und in der, in der in der Ebene, in der Begegnung mit dem anderen Menschen direkt, wenn da Dinge sind, die nicht in Ordnung sind, dann können die angesprochen werden, dann kann man sich das verbitten, dann kann man sagen, ich möchte das nicht, das ist hier meine Grenze, aber oftmals geht das ja gerade nicht, ne? dass man, man hat da ja so eine Situation und man möchte dann gerne dem Vater oder der Schwiegermutter oder so sagen, so ich möchte nicht, dass du dich mir gegenüber so verhältst, das verbitte ich mir hier, aber das tut man nicht, weil... Und da ist ja auch schon wieder das Thema dahinter. Ne? Dann geht man dann lieber in das, in das Gefühl und versucht wieder alles recht zu machen. Also darum geht es nicht, dass jetzt alles nur noch PC ist, sondern es geht darum, den Druck rauszunehmen aus der ganzen Geschichte und zu wissen, wir können es nicht in anderen recht machen. Wir müssen in erster Linie gucken, dass wir es uns recht machen, weil dann schaffen wir auch es anderen recht zu machen. Also ich für meinen Teil habe, ja, 0,3 Prozent Geschenke vorbereitet für nächste Woche oder sonst irgendetwas, arbeite bis einschließlich Donnerstagabend, also es wird sportlich dieses Jahr. Ja, aber egal, das ist jetzt so und irgendwie wird man das überleben und es wird weitergehen und wir werden euch auf jeden Fall nächste Woche berichten und wir wünschen euch vom ganzen, ganzen Herzen ein wundervolles, friedliches Weihnachtsfest und friedlich in dem Sinne, dass ihr mit euch friedlich seid und das, was da draußen tobt, dass ihr sagt, das hat mit mir nichts zu tun. Glas ist toben. Das ist nur dann mein Thema, wenn, es, wenn ich damit in Resonanz gehe. Ansonsten ist es nicht mein Thema. Ich kann nicht mehr tun, als ich tun kann. Und zwar nur den nächsten Schritt. Und was mir auch wirklich total hilft, sich immer wieder daran zu besinnen, jetzt, was jetzt gerade ist, das schaffe ich. Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich wirklich noch gar nichts gemacht habe und auch eigentlich überhaupt gar keine Zeit habe, irgendwas zu tun und selbst die Lieferdienste nicht mehr es schaffen, bis Freitag mir die ganzen Sachen zu liefern, könnte ich jetzt auch panisch werden. Aber ich bleibe im Jetzt. Jetzt ist Montag, jetzt sitze ich hier mit Nathalie, jetzt nehmen wir diesen Podcast auf, jetzt starten wir gleich in den Tag und der Rest interessiert mich jetzt nicht. Und morgen ist dann morgen und übermorgen ist übermorgen. Ich schreibe mir jetzt ein paar Sachen auf, aber wir sind im Hier und Jetzt. Und wenn ihr die Weihnachtsvorbereitungen macht, dann bleibt mal im Hier und Jetzt. Wenn ihr die Klöse formt, dann formt ihr die Jetzt. Und gleich ist dies Nächste. Wenn der Stockfisch ins Wasser eingelegt wird, dann ist das Jetzt. Mein Vater hat mir schon genau gesagt, wann das passieren muss. Um den muss ich mich nämlich auch noch kümmern, dass ich den kaufe. Okay, ja genau. Alles, 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 alles Gute von mir
1: von mir auch, von Herzen, ja, ein unvergesslich wunderschönes, zauberhaftes und besinnliches Weihnachtsfest. Lasst es euch gut gehen und das ist nicht nur so floskelhaft gemeint, sondern wirklich gut gehen. Also achtet auf euch, passt gut auf euch auf, guckt, dass ihr mit euch im inneren Frieden seid und wenn es nicht möglich ist, ruhig mal einen Spaziergang an der frischen Luft, mal tief durchatmen, das hilft ungemein und ja, den Kopf nochmal neu sortieren und sich neu auszurichten. Aber ähm, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich wieder auf die nächste Folge mit dir nach Weihnachten. Und ja, bis dahin, alles Liebe von mir. Tschüss.